0: Oi, esse é um teste. Eu tô tentando colocar toda a ideia pra fora. Não é uma tarefa fácil. A ideia na cabeça, ela é perfeita, eu acho. Então, colocar no papel, colocar no computador, colocar pra fora é um grande desafio. Então, isso aqui é parte do meu exercício de criatividade, de vencer perfeccionismo e colocar toda ideia para fora. Eu gosto de palavras. Sempre gostei. Todo pai, mãe, gosta de segurar que o filho começa a falar cedo e não sei o quê. Mas eu comecei a falar cedo e quem me conhece sabe que eu falo muito, sabe que eu falo demais. E esse gosto por palavras acompanha essa essa vontade, esse gosto em falar e expressar e querer falar mais e mais. E foi por isso que quando eu tinha uns 10 anos, eu estava na casa da minha avó, meus tios que estavam visitando do Rio tinham trazido uns presentes, entre eles um short, que tinha um velcro, e nesse velcro tinha escrito a marca do short, que por algum motivo era poliglota. E aí, eu virei pra minha mãe e falei, ô oh, mãe, o que é que é poliglota? E a minha mãe falou que era uma pessoa que falava quatro ou mais línguas. E aí, naquele dia, com 10 anos ou menos, eu falei, ah, eu vou ser poliglota então. Aí, com uns 14, 13, eu comecei a estudar inglês no cursinho, e com 15, eu entrei no alemão. Agora, não tão longe dos 30, eu queria dizer que eu não sou poliglota que eu consigo ler em alemão, mas que eu falo inglês relativamente bem. E até meu terapeuta, outro dia, que eu fazia terapia em inglês, porque eu moro num país que fala inglês, falou, nossa, parece que você anota as palavras e aí você decide usar uma por semana, uma palavra nova por semana. É assim que parece que o seu vocabulário é. O que meu terapeuta não sabe é que, de fato, eu tenho uma lista com todas as palavras que eu gosto de anotadas com todas as palavras que eu acho curiosas e algumas reflexões que eu faço em cima dessa conexão entre a palavra em português, a palavra em inglês, e como é que é se expressar e tentar passar cada nuance, cada simbolismo da palavra em cada idioma. E aqui eu quero dividir um texto que tá morando no meu bloco de notas há muito tempo já. Não tanto tempo assim, mas que agora eu quero colocar ele para fora como parte desse projeto de toda ideia pra fora, então eu vou ler ele aqui pra vocês. No costume de inglês, uma das primeiras coisas que eu aprendi é que as palavras em inglês, embora tenham uma tradução exata para o português, podem ter sentidos diferentes. Sky é céu, mas é o céu que vemos quando olhamos para cima. Se existia um Deus que mora num suposto céu, ele moraria no heaven, que para gente seria o paraíso. E aí, quando alguém está muito feliz e contente, fala-se I'm in heaven aí seria algo do tipo, eu estou nas nuvens, mas paraíso, tipo praia bonita, é paradise e nuvem é cloud. A palavra que eu queria falar aqui não tem nada a ver com sky ou céu, mas também é uma dessas palavras de sentido literal diferente. Em inglês, uma casa é house, mas assim como o céu abstrato não é sky, a casa de conceito abstrato não é house, é home. Home em português traduziríamos como lá, mas não falamos quando estamos cansados, eu quero ir para o lá. Em português a gente fala, eu quero ir para casa, mas em inglês fala-se, I want to go home. É uma distinção simbólica da house, sendo um lugar físico e home um lugar afetivo. Então, na minha casa temos três cachorros, seria, in my house we have three dogs, ou... A minha casa é azul, my house is blue. Home também é lugar de origem. Nesse lugar que quase todo mundo é transplantado de uma outra cidade, região ou país, I'm going home for Christmas quer dizer que você vai para casa no Natal, mas não para casa que você dorme todo dia onde tem seus sapatos, mas para casa que embaixo da escada moram suas caixas de brinquedos e álbuns de fotos de infância, onde moram seus pais. Não sei se tem equivalente em português, a não ser o belíssimo conceito daqueles que têm a sorte de serem donos e proprietários do um interior para chamar de seu. Vou virar o um ano lá no meu interior, diz alguns dos meus amigos de Fortaleza em época de fim de ano. Aí, esses dias, vendo umas pessoas em situação de rua, me peguei pensando no paralelo entre Homeless e seu significado de tradução. Homeless é como se chama quem mora em situação de rua, sem casa, sem teto. O less indica a ausência da palavra que vem na frente. Jobless, noiseless, loveless. Mas eu achei curioso que não chamou as pessoas em situação de rua de houseless, embora a situação seja muito física, seja falta de parede, de porta com chave, de banheiro. Mas cedo esse ano eu tinha um teto tinha devolvido a casa, que eu chamei de home, desde que saí a casa que eu ainda considero home em Fortaleza e me mudei para a Inglaterra. Eu tinha alugado um quarto para morar por um tempo enquanto resolvi outras questões contratuais. Tinha parede, tinha banheiro, tinha porta com chave, mas não era lá. Um lado demora um tempo para se construir. E não era nenhuma casa, era um quarto e tinha uma cozinha compartilhada. Então, embora eu tivesse tudo isso ao meu redor, eu acho que eu estava homeless. home. Vocês acabaram de ouvir o texto que eu queria compartilhar sobre a palavra home, house e a sensação de não ter casa mesmo quando você tem paredes à sua volta. E eu queria agora falar um pouquinho de que se você está ouvindo isso é porque eu tive a coragem de publicar. E que se eu tiver a coragem de publicar foi porque eu passei por cima de como eu achei a qualidade do áudio ruim. Ou como eu fiquei meio na dúvida se essa música se encaixava. Mas, como eu falei, é parte de um exercício. É parte de um projeto de criatividade, de vulnerabilidade. De saber que nem sempre tá perfeito, mas que é um processo. E que não dá pra começar já de cara da melhor forma possível. Ainda mais quando você tá enferrujado sem a tá nada há anos e anos. Enfim. É, queria agradecer pelo seu tempo e dizer que isso tem um Instagram, eu acho, que chama arroba toda ideia pra fora, tudo junto. Se você quiser ver essa ideia e outras por lá, segue a gente, que na verdade sou só eu.